0: Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, né? Espero que tudo bem Ou se não estiver bem, que se resolva logo ao ponto de você poder classificar como estando tudo bem Não só aquele mecânico tudo bem Estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 12 E vimos que eu tive que fazer, achei que tinha que fazer Comentários relacionados ao 7 de setembro O fiz no 8 E aí vocês usufruem do privilégio de estar comigo e eu com vocês Com mais frequência nesses últimos dias Mas vimos que houve uma grande campanha eleitoral da parte do presidente No 7 de setembro E aí o Tribunal Superior Eleitoral proibiu a, a, o Bolsonaro de usar imagens relacionadas ao evento até porque é um evento que não poderia ser classificado como político E ser feito campanha Ninguém nunca fez Então só um complemento a esses comentários Que fizemos no relacionado ao 7 de setembro No dia 8 de setembro Então nós não veremos nos horários de propaganda eleitoral Imagens do Bolsonaro E a grandiosidade da festa Sendo vinculada à sua candidatura essa é uma notícia de alguns dias atrás isso é bom, deixa é tudo muito melhor Mais equilibrado, não é verdade? E também aproveitando Que estou comentando episódios Que passaram agora recentemente O episódio do dia 6 Que foi relacionado a, a A os políticos E os métodos de Eleição dos candidatos a deputado federal Teve um momento em que eu Mencionei senador Então eu, eu passo a induzir No raciocínio a todos é o erro quando eu associo o senador ao deputado federal estadual a eleição para senador ela é chamada de majoritária ok então quem tem mais votos assim como o prefeito, o presidente ele se elege e a dos deputados federais, senadores perdoa aí, errei de novo, aos deputados federais deputados estaduais, vereadores aí sim são eleições proporcionais e aí serve aquela ilustração que fiz que eu até fiz confusão, hora eu falava 100, hora eu falava 1.000, eu dei uma confundida, mas deu para entender. Quando eu falei a respeito de 100 votos, eleger o deputado federal, e o deputado federal puxador de votos teve 900 votos, e aí sobra 800 votos, que esses votos na realidade são no partido. O candidato puxador de voto famoso e tal, ele só utilizará para se eleger na quantidade necessária, que eu ilustrei como 100, hora eu errava e dizer que era 1.000. E os demais que tinham menos de 100 votos Eles complementavam o número de votos Porque os, o partido tinha votos Então o candidato que estivesse mais próximo de 100 votos O partido vá vai é, adicionar votos Para ele chegar também nos 100 votos da ilustração e se eleger Então isso só cabe para deputado federal Deputado estadual vereador está Senador não o Senador é chamado de... Majoritária, ok? O método é uma eleição majoritária. Dito isso, vamos seguir nos nossos próximos minutos à frente, falando que a contagem regressiva ela está apertada, né? A gente está de fato chegando na reta final de usufruir do privilégio de eleger pessoas e tentar mudar o curso da história do Brasil em alguns graus, né? Não deixar ele ser uma linha reta rumo a essa divisão de renda absurda que nós temos e essas injustiças que nós temos Então, sobretudo, pesquisem, né, porque nós estamos numa democracia que está sendo arranhada por, pelo grupo do Bolsonaro quando eles gritam que é necessário acabar com o Tribunal Superior que o militar tem que assumir o poder que Bolsonaro deve ser o líder e tudo mais São pessoas que, infelizmente, têm problema porque nós temos que fazer o que temos feito esses últimos anos Que é o nosso maior período de democracia desde 85, né? Que é eleger pessoas e tirar pessoas Gostando ou não, temos que deixá-las ficar os quatro anos delas E elas têm que sair né? Temos que usar os instrumentos democráticos Que é esse, por exemplo, de poder falar né? Na pior das hipóteses O ofendido, ele... Me processa, se eu tiver errado Não é isso? E eu queria só observar que o candidato que eu irei votar Que vocês não têm obrigação nenhuma de votar neles eles vivem, Ele vive afirmando que o, o Lula proporcionou corrupção E que o Bolsonaro ele é corrupto Então a corrupção está muito próximo ao redor de Lula e de Bolsonaro É só uma análise, tá? E não estou aqui tentando... Convencer ninguém de nada, é só uma análise E o Ciro Gomes ele faz o que? Ele desafia a ser processado E nem Lula nem o Bolsonaro processa Ciro Gomes por estar por tá falando isso Então vemos a corrupção ao redor de Lula Pelos esquemas que foram montados nas estatais né? O Lula estava cercado de gente corrupta Que roubou, roubou muito Houve Mensalão, que é um dos muitos aspectos do, da roubalheira e Roberto Jefferson foi preso, esse ridículo. O Roberto Jefferson, ele se apequenou né? Um homem que tem uma influência muito boa, fala com muita desenvoltura e tal, mas ele lamentavelmente acho que ele tem a impressão que a vida dele não tem um tamanho, não tem início, meio e fim. Ele acha que ele vai viver para sempre, ele é ávido por roubar. Eu acho que a maioria desses políticos são assim. Eles não querem usufruir da oportunidade que é o privilégio de ajudar a história do Brasil né? Já que eles têm o que? 20 anos à frente de vida? 15 anos? 30 anos que seja? né um, trabalhar com a possibilidade deles irem até 100 anos Então nós vemos aí que o Lula acho que tem 70 e pouquinho, né? 72, 70, não lembro bem Na realidade eu nem sei direito a idade do Lula não... E o Bolsonaro também já não é nenhum jovem Então eles estão mais próximos da morte Do que do nascimento Deles Então eles parece que não param Para reavaliar né, O que eles poderiam fazer de bem Para as pessoas ao, ao redor deles São pessoas ávidas por grana E se envolvendo por coisas erradas Mas voltando para vocês Deixando essas pessoas para trás E o fato deles não processar o Ciro Por acusarem eles de roubo ou estarem próximos ou compactuando no devido grau com o roubo é, vamos falar da gente, vamos falar de vocês né? É, ainda está tudo solto, não tem nada definido as pesquisas, claro, são análises é, científicas interessantes mas não se deixe influenciar pelas pesquisas ao ponto de mudar o voto e vote mediante a pesquisa, por favor eu estou sendo bem repetitivo e fica até chato né? Mas é isso que tem que ser feito Você tem que pesquisar Não se deixe envolver por comportamentos festivos Eu tenho visto no horário político Indivíduos que praticam o crime Eu não vou nem, não quero nem falar que aspecto de crime Que não é nem crime de colarinho branco não É gente envolvida com morte Que é óbvio que não foi comprovado Porque se tivesse comprovado Eles estariam na cadeia, não estariam fazendo política Então nós temos pessoas Assim de baixíssimo nível Lembrei, lembrei Lembrando de um fato, nesse episódio que da semana passada, não foi o comentário do horário do 7 de setembro, não Que eu fiz no dia 8, não, foi o da segunda-feira anterior né Eu mencionei quando eu falei de eleições proporcionais e quando eu falei de, de senador Sendo ele igual ao deputado federal, e não é porque o deputado federal é eleição proporcional Ele fica só com os votos dele para ele se eleger e o que sobra do partido eu esqueci de, fa de fazer uma observação aqui Quando eu falo do puxador de voto Aí eu falei do jogador e tudo mais Eu falei que eu vi o horário político E vi os exóticos, né? Que estão nos horários políticos E aí eu falei do, do palhaço, do tiririca Aí teve um momento aí que eu falei de uma moça muito gostosona De ver que... Ou ela é prostituta Que eu não parei de ver assim Eu vi só pra ver o que, que era Ou ela era prostituta Ou ela, era, ela é do... Do cinema erótico né? Da pornografia Do material pornográfico Isso não diminui nada essas duas pessoas tá? A prostituta Ela pode sim, ela pode ser Política, a mulher ou o homem Ver os interesses Do seu segmento de atividade Para ganhar dinheiro Ou não Ou ver o segmento no amplo aspecto da sociedade Nada depõe contra a pessoa Que se prostitui ao ponto de eu não poder pleitear, disputar vaga na política, não é isso não E o palhaço também não, tá? O cantor também não, o jogador de futebol também não O que eu quis e quero dizer é o seguinte Que essas pessoas usam da peculiaridade delas De serem diferentes No sentido de exercer atividades que efetivamente não está ligada à política E o eleitor comum olhar ele é assim e falar Ah, gosto da do filme e tal, vou votar nela Ou seja, o voto de protesto que não pode ser dado mais escrevendo Macacutião Macaco deão, ou rinoceronte cacareca Cacareco, conforme nós mencionamos no podcast anterior. Né? Mas eu, quando fiz esses comentários, e depois eu ler, parei para ouvir, eu achei que eu tinha que ter esclarecido isso. Não é que essas pessoas não possam, não. Somos todos iguais. E a inserção na política, qualquer indivíduo pode fazer. Só que tem pessoas... Eu, eu sou uma pessoa que... Eu não, ninguém ia votar em sinal de protesto em mim, por exemplo. Eu sou uma pessoa anônima, sou uma pessoa comum e ele não conseguirá dizer: Olha, eu votei naquele cara ali e tal, em protesto, porque eu sou comum. Mas agora, uma pessoa que tem fama, ou porque é palhaço, ou uma pessoa que efetivamente se projeta usando meios que são diferentes eu vou dizer assim que é a atividade sexual remunerada e de repente o, o eleitor vota e fala: Não, eu votei em Joaninha, tal, eu no palhaço, não sei o quê. Só que esses votos eles fazem mal. Porque até a presente data Pouquíssimos são as pessoas que efetivamente Têm fama e exercem a atividade Como um elemento determinante Para o progresso do país ou da cidade Eu não vi, não conheço nenhum expoente da, da política que tinha fama ou projeção São pessoas que efetivamente têm essas carreiras Conforme a gente sabe né? O Enés Carneiro, por exemplo, lá atrás Ele era muito inteligente mas paradoxalmente O jeito que ele falava O jeito que ele se comportava Falar correndo nos horários políticos Isso deixava ele engraçado E as pessoas não votaram nele Porque ele era um homem muito culto Muito bem preparado Um homem sério Um homem íntegro Não, votaram nele porque ele era careca Com aquele barbão Falava rapidinho, porque tinha pouquíssimo tempo E o cara falava Votei na Néas Carneiro no final ele falava Meu nome é Inés", né Ele falava correndo como se fosse um narrador de jockey club Como se tivesse um cavalo correndo blá, 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 blá. Falava rapidão Em função dos pouquíssimos segundos E no final ele marcava Meu nome é Inés". E ficou esse papo de meu nome é Inés", Virou um bordão assim de bobeira Em cada possível ouvir alguém falando Mas não foi porque Ele de fato Estava trazendo consigo o seu currículo E o seu currículo sendo avaliado pelo eleitor comum E ele é, teve uma inserção muito positiva na política Em função do seu currículo Ele teve inserção positiva no seu currículo, no seu, na, na política Em função de ser engraçado E nós temos que parar com isso Nós temos que ter responsabilidade Todos nós somos partícipes do que está errado no nosso país Todos nós Cada um de um jeito por quê? Porque nós não paramos para fazer uma análise séria deles. Nós só falamos assim, eles são corruptos, eles são ladrões, eles não prestam. Ok? Beleza, eu vou concordar para simplificar a conversa. Eles são isso tudo mesmo. Mas aí vem a questão do segundo turno que eu tenho falado. Né? Já que é para tra tratar político de forma muito depreci depreciada... Eu falo, o Lula é ladrão Mas o Bolsonaro é ladrão e assassino Em função da vacina Que ele se negou a comprar No tempo devido Eu mesmo lembro com requinte de detalhes A respeito de mim Ok? Eu lembro que eu tive A meu respeito Eu lembro que eu tive covid E não tinha é, vacina Eu já não estava vacinado Então eu, O que eu tive foi medo, né? meu pior mal-estar foi medo Eu me tive hidratação, me alimentei, me isolei do meu filho Mas nesse mesmo tempo que eu tive medo Porque eu não tinha vacina e eu estava com Covid Eu vi ele na televisão dizendo que não ia comprar Entre outras coisas, o Bolsonaro falava assim Não, não, eles, o interesse é deles Deixa eles virem ter, é, é, oferecer e tudo mais eu Vi os Estados Unidos nesse mesmo momento Prendendo respiradores é, que o Brasil tinha comprado em benefício da população deles Ou seja, foi um momento de terror no mundo Eu via que eu atravessava a ponte Para trabalhar Ponte Rio Niterói E tinha policiamento aqui E lá também, nas extremidades da ponte Para controlar o trânsito né? E eu andava devidamente Com a minha identificação de indivíduo Trabalhador, indo para a empresa E era, era Alimentos né? E indústria de alimentos não parou e foi lá que eu peguei, inclusive, com um colega Um querido amigo que ia de BRT para ir e vir Pegava ônibus lotado. Então quando é dito assim Ah, parou o Brasil, o Não, parou nada Muita coisa rodou não parou Os BRTs lotados mesmo aqui na cidade do Rio de Janeiro Foi uma coisa que não parou Então dizer que a economia, ela cambaleou Ela enfraqueceu porque parou, parou É mentira O negócio de parou é mentira o segundo centro comercial de São Gonçalo, aqui, o Alcântara, mesmo fervia de gente em pleno lockdown aparente, né? que não foi lockdown, não teve, nós não, não tivemos isso. Nós tivemos restrições sérias que as prefeituras estabeleceram, muitas pessoas respeitaram, muitas pessoas desrespeitaram, mas o que pôde fazer para contenção foi feito, mas uma coisa muito sem consistência, infelizmente. Né? Mas é isso, aí eu falo isso entre o corrupto. E o corrupto e o assassino Eu fico com o corrupto que é o Lula E hoje, né nesse momento aqui Que a gente está aí, é, dia 12 Eu vejo tudo solto Eu vou votar em quem eu quero Dependendo de pesquisa, vou votar naquele que Eu acho que está melhor preparado Eu não vou ganhar imediatamente nada com isso Vamos pouco que o cara ganhou O Ciro ganhou né? Na minha ilustração, que é pouquíssimo provável é, Eu não ganho nada Eu não vou chegar para ninguém e falar Olha, eu votei no Ciro E você... É, favorecido com nada eu só estou votando baseado no meu raciocínio que eu quero ter a consciência é tranquila. ah, o Brasil está num buraco sem fim eu não votei por paixões e nem votei naquele que iria ganhar e por isso que eu votei nele e agora eu estou vendo que com a coletividade eu fiz uma besteira enorme, não é isso eu vou votar em quem apresenta um projeto em quem está pelo menos tentando <risos> ilustrativamente me enganar com palavras e análises e teorias o Lula não nos traz nada O Bolsonaro também não nos traz nada O Bolsonaro ganhou a última eleição sem ir A debate no segundo turno né? Então assim, a eleição de 2018 Ela foi totalmente deformada Não foi algo normal E esses desdobramentos Que nós estamos tendo até agora São desdobramentos deformados Não são normais Esse 7 de setembro que nós passamos agora Ele foi diferente Os, os anteriores Foi com aquela pegada de golpe Vai dar golpe, não vai dar golpe, vai dar golpe, não vai dar golpe E esse último, ele foi diferente né? Agora, vocês queridos, classifiquem como vocês quiserem Eu já tentei classificar no áudio do dia 8 O que, que eu achei daquilo E Mas a gente não pode viver governos diferentes Nós temos que ter governos semelhantes aos demais governos do mundo Nós não podemos ter esse tipo de coisa Sobre todos os aspectos, nós estamos bastante prejudicados Inclusive de ter uma parte expressiva do nosso povo Seguindo esse homem São pessoas comuns Que eu tenho prestado atenção que são homens E que serviram nas forças armadas A gente vai conversando Daqui a pouco o cara serviu como um paraquedista Eu acho que se identifica, não sei Daqui a pouco você vê O cara serviu na brigada do não sei das quantas Serviu lá nove meses Não sei quanto tempo fica, um ano Então não existe muito essa coisa Do cara já ter sido militar né, na condição de soldado De não sei o quê, Mas quem sempre foi civil Eu acho que vê isso tudo com mais clareza Eu não sei o que se passa dentro das forças armadas Porque eu filho do privilégio de não servir Eu não quis servir Eu acho que a guerra é um absurdo Eu acho um absurdo Quando eu me apresentei às forças armadas Eu manifestei o meu desejo de não servir Porra, eu não quero servir Respeito aqueles que acham que devam E que servem as forças armadas até porque as forças armadas têm o seu papel Mas eu francamente uhum. Eu acho a guerra o, o ponto culminante da imbecilidade do ser humano E nós vemos isso Agora na Ucrânia a gente está vendo pessoas. Eu vi algumas imagens né, Que a internet Ela vem trazendo muita coisa E de uma mulher, de uma senhora Gorda, morta né? O filme foi de longe, mas dá para ver Que é uma mulher de vestido Uma mulher grande, gorda Essas senhoras né, que chegam na na reta final da sua existência, que ficam gordonas, fortes, né? E a família chorando muito, quem encontrou a mulher no quintal e chorando. Porque foi o um momento em que as forças russas chegavam e eles se descontrolam, né? A guerra é uma coisa que alucina o homem. Tanto é assim que teve também uma outra imagem muito muito emblemática, que foi o momento em que um tanque passa uma rua de mão dupla e vem um carro comum, como meu carro, como seu, um carro comum E aí O tanque passou em cima do carro Era o carro de um senhor Um homem, ao que tudo indica De alguma coisa em torno de 60 anos Muito bem Fisicamente que ele ficou preso nas ferragens E aí, a população comum Depois que aquele bando de imbecil Aquela horda de rosto passou é, Foi lá tirar o, o, A pessoa do, do carro né? Não é fácil Gente, não é fácil os desdobramentos do cotidiano não são fáceis. A gente está vendo a violência de forma pontual, mas a violência relacionada à política. E existe uma inclinação do pessoal da direita de agredir e finalizar com a morte de pessoas, que não raro são pessoas ou do bairro ou colegas de trabalho, né? agora nós tivemos há pouco tempo, uma pessoa que foi, recebeu 15 facadas, e o cara ainda queria decapitar, o cara queria tirar a cabeça do outro. Pessoas que trabalhavam juntos eram colegas de trabalho porque discutiam política. Não está fácil, não está fácil. Então, todo mundo muito atento. Está tudo muito complicado, tá muito complicado. Mas faltam poucos dias e pesquisem, ok? Lembrando que em setembro estamos naquele que é chamado de setembro amarelo que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. No que diz respeito ao suicídio, nós temos que ter muita atenção, não podemos é, tratar de forma leviana aquelas pessoas que manifestam o desejo de extinguir sua vida. Mesmo que você não acredite, finja que acredite, trate com cautela, com respeito a essas pessoas. As doenças mentais elas estão aí afligindo a todos, especialmente a depressão. Então temos que ter muita atenção nessas pessoas, ok? O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Eu quero falar, sim, do, da depressão, do suicídio, do setembro amarelo, mas eu quero parar só para falar disso. Eu só estou lembrando a vocês isso. Muito cuidado com as doenças mentais, ok? Com as pessoas ao seu redor, com vocês. Não confundam tristeza com depressão, muito embora. A gente é muito inclinado a falar isso, né? Ah, eu tô deprimido porque morreu o fulano. Não, você tá deprimido, não. Você está triste porque morreu o fulano. Para que possamos falar em termos muito simples, é a incapacidade de sair da condição de tristeza, não é isso? A depressão. As pessoas geralmente se recompõem, vão se recompondo, se recompondo emocionalmente, porque alguém foi embora, o tempo ajuda. É por isso que eu falo, o tempo vai ajudar você a ficar melhor. Só que tem pessoas que não melhoram, né? A morte de alguém foi só um gatilho a depressão. Depressão de se manifestar e subjugar essas pessoas. Bem, chegamos aí ao limite final, já está bem grande, vinte e poucos minutos de nosso diálogo de segunda-feira. É sempre um prazer estar falando com vocês. Fiquem com Deus, saibam que temos agora a participação especial dos cachorrinhos latindo e eu não vou parar. E até a vista e nos vemos por aqui. Nos ouvimos por aqui. Bye bye.